0: Retro-Spieltag meldet sich aus der Winterpause und zwar mit einer neuen Rubrik Retro-Spieltags Favorite 5. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro.
1: Ja und damit auch äh, Grüße von mir. Und zwar besprechen wir äh, heute für euch ja fünf. Spieler aus einem äh, ausländischen Land, die in der Bundesliga für Furore gesorgt haben. Wir haben uns in dieser Folge mal auf die äh, Tschechen konzentriert. Sprich, ihr erfahrt heute von uns, welche fünf tschechischen Spieler wir in der Bundesliga gerne gesehen haben. Wer hat da nachhaltig
0: Eindruck hinterlassen? Wer hat vielleicht auch bei uns Sympathien gewonnen? Genau. Und ich lege mal los mit meinem ersten Spieler. muss auch sagen, das war gefühlt... In meiner Jugend einer meiner so Lieblingsspieler einfach nur rein vom Sympathiewert, Sympathiewert damals in der Bundesliga die Rede ist bei mir von Thomas Rositzki, natürlich damals bei Borussia Dortmund aktiv gewesen ich hatte immer ein bisschen die Hoffnung dass der eines Tages zu Bayern wechseln würde oh okay ist 2001 damals äh, zu Dortmund gewechselt in der Winterpause sogar Rekordablöse äh, damals mit 14,5 Millionen für einen Wintertransfer ja, da war er Kappa 21, kam aus Prag von Sparta Prag und hat so richtig eingeschlagen. Insgesamt bei Dortmund äh, ja auch nur fünf Jahre dabei gewesen, 149 Spiele gemacht in der Liga, 20 Tore erzielt. Und ich finde, äh, der hat damals äh, einfach ganz äh, bezaubernd gespielt. Also der hat äh, damals im Mittelfeld äh, ja quasi alle Positionen auch äh, bedeckt, natürlich hauptsächlich auf der 10 aktiv gewesen. Und äh, Dortmund ja auch dann zum Meistertitel geführt in seiner zweiten Saison, in seiner ersten kompletten. Und äh, damals in dem äh, Trio, damit mit Marcio Amoroso und Jan Koller äh, natürlich äh, irgendwie äh, ganz schnell zum Kultstatus gereift. Ich glaube auch, dass bei vielen Dortmund-Fans äh, auch der Spieler heute noch sehr hoch im, im Kurs ist. War einfach sehr sympathisch und ich fand dann irgendwie so mit der WM 2006, wo auch dann zu Arsenal gewechselt ist, ein folgerichtiger Wechsel.
1: Für 10 Millionen aber nur, also finde ich... Doch bemerkenswert, dass er dann irgendwie eine Ablöse verloren hat.
0: Das stimmt, ja. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt. Ich fand 10 Millionen ist ja trotzdem damals auch viel Geld gewesen. Ich glaube, damals, so die Bundesliga-Clubs, haben ja selten überhaupt zweistellige Millionenwerte ausgegeben. Ähm, fand ich das trotzdem recht viel, aber das ist natürlich recht äh, Probleme durch immer gewesen, die Verletzungssituation äh, oft angeschlagen gewesen, auch Kreuzbandrisse mit dabei gehabt. Und äh, ja, so ging seine Karriere auch nicht so mega, mega lang, also ähm, zumindest nicht, was die Anzahl der Spieler angeht, zwar insgesamt bis 2016 aktiv gewesen, auch bei Arsenal noch, auch eine Sache, wo ich sage, hätte ich irgendwie so im Nachhinein gar nicht mehr gedacht, ich hätte locker gedacht, dass der 2012 schon ja. bei Arsenal irgendwie so ausgeschieden ist.
1: Zehn Jahre waren das sogar, das ist echt eine, eine lange Zeit. Aber halt auch nur
0: 170 äh, Premier league das sind also halt 17 pro Jahr das ist. Und das lag glaube ich nicht daran, dass er nicht gut genug war.
1: Und er hat in der Premier League weniger Minuten absolviert als in der Bundesliga. Krass. Also in fünf Jahren bei Dortmund mehr gespielt als in zehn Jahren bei Arsenal. Aber trotzdem auch viele Titel auch mit Arsenal geholt. Äh, Pokalsieger, super, super Cup und ähm, auch später dann, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, Sparta Prag hat ja seine Karriere beendet. Auch tschechischer Meister geworden und heute Sportdirektor bei Sparta Prag. Ist dem Fußball also, also auch treu geblieben.
0: Ja, absolut. Insgesamt kommt er auf 105 Länderspiele, 23 Tore auch für Tschechien war ja damals so eine goldene Generation, die Tschechien damals hatte rund um Pavel Nedvěd in der Zeit. Ähm, galt ja auch damals äh, bei der EM 2004 als, eines, äh, als einer der Geheimfavoriten auf den Titel. Thomas Rosicki auch eine ganz äh, tolle EM gespielt. Ähm, damals, ich glaube, drei Tore geschossen äh, für Tschechien, äh, viele weitere aufgelegt. Ähm, muss man sagen, äh, ich glaube, das war damals die Chance äh, für, für Tschechien, ich glaube, so nah wird man in Zukunft erstmal nicht so schnell wieder rankommen an den ganz großen Wurf. Wenn man jetzt zurückdenkt, ähm, glaube ich, wäre da dann doch mehr drin gewesen. Äh, Aber ist ja auch damals unglücklich ausgeschieden nach Silvergoal gegen mhm. Griechenland. Äh, das einzige Silvergoal der Geschichte. Ich ähm, habe auch Thomas Rosicki in meiner Liste.
1: Also sprich, wir haben beide schon mal, schon mal einen. Ja, eigentlich können wir gleich ähm, mit, mit Jan Koller weitermachen. Bei ihm das Besondere, was, was mir eigentlich fast sofort einfällt. Und dazu ähm, hört ihr gleich mal einen kleinen Ausschnitt, wie er im Spiel gegen die Bayern ins Tor musste.
0: Zwölfter Spieltag der Saison 2002-2003. Bayern gegen Dortmund im Münchner Olympiastadion. Torwart Jens Lehmann hat soeben gelb-rot gesehen und im Hintergrund macht sich Jan Koller bereit für seinen Noteinsatz. Die Schwarz-Gelben dürfen nicht mehr wechseln und sind nach zwei Platzverweisen in Unterzahl. Es muss also ein Feldspieler im Tor aushelfen, der 2,02 zwei Meter zwei Hühne Koller übernimmt. In der Schlussphase stürmt Keeper Koller bei einer Ecke sogar vors Münchner Tor, um noch den Ausgleich zu erzwingen. Der Ball erreicht ihn auch, aber es entsteht keine wirkliche Gefahr. Schnell eilt er zurück in seinen Kasten und ist kurz darauf bei einem Ballackschuss nochmal gefordert. Aufgabe souverän gelöst. Der Ausgleich gelingt allerdings nicht mehr. Die Bayern jubeln. Aber der heimliche Star ist Aushilfskeeper Koller.
1: Ja, eine Gegebenheit, dass der Feldspieler ins Tor muss, was, was wir leider lange nicht mehr gesehen haben. Finde ich, ich kann mich jetzt nicht zurückerinnern, wer jetzt so in jüngerer Vergangenheit mal ins Tor musste. Stimmt, ja. Schade. Eigentlich vielleicht eigentlich mittlerweile auch mittlerweile
0: daran, dass man fünfmal wechseln ja, das darf. Stimmt, Wechselkontingent stimmt. wurde selten zu früh komplett ausgeschöpft. Ich meine, es gab ja auch Spiele manchmal, wo bei selbst bei drei Wechseln der Trainer hat zur Halbzeit schon drei Wechsel vollzogen hatte, weil es gar nicht lief oder so. Aber das hat natürlich jetzt bei den fünf Wechseln auch einiges erleichtert, dass man auch sagen kann, bei Verletzungen und sowas ähm, kann man dann nochmal irgendwie was, äh, was tun. Ähm, ich erinnere mich sogar noch daran, 2008 oder sowas, glaube ich, war mal bei, bei Rostock, durch Stefan Wächter, der dann mit Kreuzbandriss spielen musste, stimmt, ja. weil sie nicht mehr wechseln konnten und kein Feldspieler reinstellen wollten. Hat auch nicht so gut funktioniert. Aber stimmt, ich kann mich ganz auch nicht daran erinnern, wer der Letzte war. Poch jetzt was gedacht um jemand von Mainz aber
1: gut von Frage. Mainz ich weiß, ich weiß es tatsächlich auch nicht könnte man mal eine Spezialfolge draus machen beste Feldspieler die im Tor standen äh, zurück zu Jan Koller seine Hauptaufgabe war eigentlich nicht wie jetzt in dem Ausschnitt vielleicht suggeriert das äh, Tore verhindern sondern eigentlich das Tore erzielen äh, ja seine Hauptaufgabe natürlich die Tore für Dortmund machen ähm, kam ein halbes Jahr später als Thomas Rositzki im äh, Sommer ein, äh, 2001 für 10,5 Millionen also finde ich auch schon viel Geld für Anfang der 2000er. Wenn du überlegst, rositzky koller zusammen 25 Millionen. Einiges am Geld. Ähm, ging dann später zum Aas Monaco und kam sogar ähm, nochmal zurück in die Bundesliga, zu Nürnberg. Wo er aber meiner Meinung nach dann nicht mehr so auffällig gespielt hat. Also ich glaube, seine beste Zeit hatte er ja schon bei Dortmund. Auch natürlich, du hast es schon bei Rositzky gesagt, mit der, mit der Meisterschaft. Und am Ende stehen in, insgesamt 152 Bundesligaspiele, auch 61 Tore ist auch echt äh, keine schlechte Quote. Bei ihm immer das Besondere, äh, natürlich seine Körpergröße, war, glaube ich, einer der größten Spieler überhaupt in der Bundesliga mit 2,2 Meter. Zwei. Bei Transfermarkt steht bei Größe keine Angabe. Also ich weiß nicht, wer das nicht eintragen wollte. <lacht> Aber ich glaube, er war 2,2 zwei Meter, zwei, wurde immer gesagt. Ja. Und er hatte auch, glaube ich, so eine krass große Schuhgröße. Da gab es früher auch, ich weiß gar nicht, ob man die noch rausfinden. Ähm, kann ich ja nebenbei mal schauen. Ansonsten, was sagst du zu, zu Jan Koller? Du hast ihn ja auch ausgewählt. Was hat da für dich den Ausschlag gegeben?
0: Ich finde Jan Koller ist das, Spiel das Gegenteil von Thomas Rositzky bei mir, sowas was das Alter angeht. Ich fand, der kam mir damals schon extrem alt vor. Das stimmt. Also als ich äh, dann damals, mich damals für äh, Fußball interessiert, äh, so 2001 äh, rum, äh, fand ich Jan Koller kam mir damals schon immer vor, wie gefühlt Ende 30. War aber erst äh, Ende 20. Und ich finde, dafür hat er noch recht lang gespielt, also seine Karriere 2011 dann wirklich äh, beendet. Und was ich auch erstaunlich finde, klar, Körpergröße ist das eine, aber auch diese einzusetzen ist das andere. Und äh, seine also Torquote ist doch beachtlich, das hätte ich auch gar nicht mehr so gedacht. Damals bei Dortmund 60 äh, Tore in 140 Spielen und dann auch bei Nationalmannschaft 55 Tore in 91 Spielen, das ist wirklich eine ganz beachtliche Quote. Auf jeden Fall. Und da auch großen Respekt, äh, ansonsten ist natürlich auch seine so Karriere ein bisschen... Und dann, ähm, hat natürlich dann auch nie den ganz großen Wurf machen können, aber immerhin äh, deutscher Meister dann geworden, auch mit Dortmund und äh, UEFA-Pokalfinale gespielt, Halbfinale der Europameisterschaft. Aber ansonsten äh, lief es halt nach seinem Wechsel dann äh, von Prag nach Anderlecht dann, äh, was Titel angeht, nicht mehr so gut. Und da war dann halt bei Borussia Dortmund auch die größte Station seiner Karriere.
1: Genau, Karriere beendet hat er dann, das hätte ich nicht gewusst, in Frankreich beim AS Korn, ich glaube ich, auch eher in den, in den niederen Ligen in Frankreich zu finden. Und tatsächlich, um, die, um das Rätsel mit der Schuhgröße aufzulösen, er hat die gleiche Schuhgröße wie sein Alter zum derzeitigen Zeitpunkt, und zwar 50. Ich glaube, das ist Schuhgröße 50, ich kenne keinen, der diese Schuhgröße hat, außer Jan Koller. Genau, damit haben wir beide äh, zwei Spieler schon weg. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch ähm, ja, auch jemanden haben, den der andere vielleicht nicht hat. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt auf, auf deinen dritten Spieler.
0: Ja, mein dritter Spieler aus der immer noch gleichen Generation, auch bei der WM 2006 mit am Start gewesen. Die Rede ist von Thomas Ui van Luschny. für mich einer der Spieler, mit dem interessantesten Namen der als Bundesliga Kind war
1: schwierig auszusprechen damals. Auch immer ein
0: Spieler, finde ich, der so prädestiniert bei FIFA geschrien wurde vom Kommentator in Schusssituationen oder sowas. Auch ein Fußballer, wo ich so das Gefühl habe, der war länger in der Bundesliga aktiv, als er wirklich da war. Insgesamt beim Hamburger SV von 2000 bis 2004 da gewesen. 105 äh, Spiele gemacht für den Hamburger SV, auch nur zwei Tore. Aber klar, er war halt auch aus meiner Sicht, dachte ich immer, eigentlich eher ein Sechser. Nee, Aber tatsächlich ist er als Innenverteidiger gelistet. Richtig. Genau, auch das war für mich neu in meiner Wahrnehmung. Und natürlich irgendwie ganz markant immer gewesen durch seine Frisur. Damals noch lange Haare gehabt. Und dann ging es nach der Zeit vom HSV dann zum AC Florenz, später noch Atletico Madrid, Galatasaray, Istanbul. Also der hat wirklich bei größeren Clubs noch gespielt. Mhm. Ja, und damals natürlich, ich habe es ja gerade gesagt, EM teilgenommen, Halbfinale WM teilgenommen, damals Vorrunden aus und damals äh, war er groß auch beteiligt an diesem Vorrunden aus, denn er hat damals im Spiel gegen Ghana eine rote Karte nach einer Notbremse bekommen und somit die Niederlage quasi eingeleitet und dann stand bereits äh, nach zwei Spielen das Vorrunden aus fest, weil man gegen Italien auch noch verloren hatte. Und deswegen ähm, ja, einer der Sündenböcke gewesen da in dem, in dem Jahr. Er hatte noch die UEFA Europa League mit Atletico Madrid gewonnen. Also auch da nochmal gab es einen großen Titel. Und, ähm
1: ja, also ich fand auch ähm, bei Hamburg echt ein guter Innenverteidiger. Gerade halt Anfang der 2000er, wo auch Hamburg sehr erfolgreich war und äh, ja UEFA Cup und Champions League gespielt hat, war er da auch ein, auch ein Garant dafür. Ansonsten, äh, was mich jetzt gewundert hatte, wo er jetzt tätig ist, bei Galatasaray Istanbul als Sportdirektor. So doch eher... Eine seltsame Kombi in Tscheche in der Türkei als Sportdirektor. Ja, gut, war als Spieler aktiv, das hatte ich ja gerade ja, aber auch erzählt. nur zwei Jahre so. Ja. Also, das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, das ist eine Vereinslegende. Ja, also ich weiß das nicht, was er gemacht hat für ja. eine Vielleicht doch, aber.
0: Wenn man Wikipedia anguckt, sieht das äh, Foto auf jeden Fall eher nach äh, Mallester aus, als äh, nach ähm, seriöser Sportdirektor. Da <lacht> ist er <aber> Wikipedia <lacht> abgelichtet mit einer Sonnenbrille auf dem. Auf der Stirn Alamiki Krause äh, mit oh, einem achse genau. shirt und äh, fetten Tätowierungen.
1: Also wenn du mir das Bild gezeigt hättest, ich hätte nicht erraten können, dass das Thomas
0: Uwe <lacht> ist. Ich weiß ja nicht, wo er da erwischt wurde. In welcher, in welcher Lebenssituation. Er sieht auf jeden Fall ein bisschen fertig aus. Naja, sei es drum. Der nächste Spieler, den ich gleich habe, sieht bei Wikipedia aus, als wäre er verstorben. Dazu dann aber gleich nach oh, deinem dritten Spieler.
1: Kleiner, kleiner Cliffhanger. Ähm, ich komme zu meinem dritten Spieler. Und bevor ich den verrate, ähm, gibt es auch für den mal einen, einen kleinen Ausschnitt, den er jetzt hört. Die Youngster Mohamed Besic und Kevin Ingreso waren acht und neun Jahre alt, als David Jarolim zum HSV wechselte. Mittlerweile ist er der dienstälteste Spieler – mit Sonderrechten.
0: Ich kann einen 32-Jährigen nicht behandeln wie ein 18-Jähriger. Der 18-Jährige, wenn die Bälle nicht trägt, kriegt auf die Ohren. Ja, Jarolim braucht die Bälle nicht tragen. Und ich muss in dem Jarolim nicht mehr alles sagen. Ich muss mehr mit dem 18-Jährigen reden, als mit dem David Jarolim.
1: Ja, ihr habt den Namen einige Male gehört. Um wen es jetzt gehen soll, es ist wieder ein Hamburg-Spieler. Nach Thomas Uifaluschi haben wir den nächsten Tschechen. Aber ich glaube, David Jarolim, über den wir jetzt reden, hat noch etwas mehr Eindruck wahrscheinlich hinterlassen in, in, in Hamburg oder vielleicht auch in der Bundesliga. Hat damals sogar angefangen beim FC Bayern München. Das hätte ich gar nicht hätte ich gar nicht mehr gewusst, tatsächlich. Ist dann ähm, aus der U19 in, in die Profimannschaft gekommen, im Jahr 2000 dann zu Nürnberg und 2003 dann für ja doch eine schmale Ablösesumme von 800.000 zum Hamburger SV, wo er dann bis 2012 gespielt hat. Neun Jahre hat mit dem Hamburger SV alles erlebt, vom UEFA Cup, von der Champions League bis zum, bis zum Abstiegskampf und glaube ich, eine der, der größten Hamburger Legenden und tatsächlich der Tscheche, den wir hier haben, mit den meisten Spielen in der Bundesliga. Insgesamt 318 Spiele, Rekordspieler der, der Tschechen in der Bundesliga. Hamburg hat er dann verlassen, war dann noch äh, in Frankreich beim FC Evillon und ist dann nach einer Zeit zurückgewechselt in die Heimat, hat dort noch für einige tschechische Vereine gespielt und ähm, zuletzt tätig war er auch in Tschechien als Trainer, vom eher ja, unbekannten Verein äh, ViaGem, Uschdi. Ansonsten auch Nationalspieler, wie, wie auch die anderen, die wir schon genannt haben. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, für, für Hamburg damals auch eine echte Identifikationsfigur. Und Jarolim hat, glaube ich, das Kunststück fertiggebracht, in der Bundesliga der Spieler zu sein, der am meisten gefault wird und gleichzeitig auch am meisten fault. Das sieht man ja auch eher, eher selten. Du hast ihn nicht mit dabei, oder?
0: Nee, ich habe äh, David lieber nicht in der Liste. Ähm, ich konnte mit ihm immer nicht so viel einfangen, weil er für mich immer dann äh, zu brutal unterwegs war. Äh, ich nicht so gefeiert. Du, du bevorzugst eher
1: die feine Klinge. Genau. So
0: ja, der Spieler, über den ich gerade sprach, der hier mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf bei Wikipedia ausgestattet ist, ist Gigi Steiner. Hannover 96, Legende durch und durch. Ähm, wir hatten ja über ihn auch schon im Hannover 96 Spezial vor kurzer Zeit. Ausführlich gesprochen, liebe Grüße auch an alle Hannover-Fans, die hier an dieser Stelle einschalten. Ja, auch ein Spieler, wo ich sagen muss, so vom Niveau äh, vergleichbar, dann zum Beispiel auch mit Jan Koller, aber dann von den Werten her doch nochmal deutlich drunter. Also für Hannover hat 229 Bundesligaspiele gemacht, 42 Tore. Nationalspieler war er auch von 2002 bis 2012, 37 Spiele, nur vier Tore dann. Da sieht man dann doch den Unterschied zu Koller. Und ähm, ja, Steiner damals als Wunschspieler gekommen von Ralf Rangnick zu Hannover vom damaligen Trainer. Und äh, natürlich viele wichtige Tore erzielt ähm, und irgendwie immer sympathisch und sich treu geblieben. Äh, insgesamt war er dann bis 2015 noch in Deutschland sogar aktiv, zuletzt in der Oberliga. Also auch das ist nochmal <lacht> außergewöhnlich ähm, beim FC Oberleusitz äh, Neugersdorf in Sachsen aktiv gewesen und äh, ja klar, bei ihm gab es nur einen Titel und den hat er tatsächlich auch im hohen Alter geholt, mit 36 Jahren nochmal tschechischer Meister mit Slovan Liberec. Ähm, hast du richtig schön ausgesprochen. Danke <lacht> und äh, von daher ich die ich dann in meiner Mannschaft. Ich habe ihn auch bei
1: mir mit dabei, war ein richtiger, ein richtiger Kämpfer für, für Hannover ja, war halt als, als hängende Spitze jetzt nicht der, der klassische Mittelstürmer, wie es eben in Jan Koller war. Ich glaube, die hätten sich wahrscheinlich beide, beide gut ergänzt. Aber ansonsten, ja, auch ein Spieler, der irgendwie auch mit seinem Aussehen, mit seiner Glatze aufgefallen ist. Ja, ich frage, ob so ein Spieler auch zum Beispiel heutzutage in der Bundesliga noch, noch funktionieren würde. Damals, sein Fußball, hat auf jeden Fall gut zu Hannover gepasst und sorgt ja auch dafür, dass Hannover da auch erfolgreiche Zeiten in der, in der Bundesliga hatte. Von daher hat Jirji Steiner auch bei mir mit dabei. Und ich glaube, wir haben beide noch einen Spieler übrig, wenn ich jetzt richtig mitgekommen bin. Genau, ganz gerne weitermachen. Bei mir ist, ist Theodor Gebre salassi Hört sich nicht an wie ein, ein Tscheche, ist es aber äh, auch tschechischer Nationalspieler natürlich. Und eine echte Werder Bremen-Legende ähm, ist der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Bundesliga aus Tschechien mit 271 und die allesamt für, für Werder Bremen. Ja, gewechselt zu Bremen ist er 2012, nachdem er auch eine richtig gute Europameisterschaft für die Tschechen gespielt hat. Er kam auch von Slovan Liberec und am Ende auch neun Jahre für Bremen aktiv gewesen. Immer als Rechtsverteidiger aufgelaufen, hat sich auch von Saison zu Saison gesteigert. Ähm, auch teilweise Kopfballstark gewesen, auch äh, vorne. 23 Tore hat er immerhin gemacht, ist als Verteidiger nicht, nicht ganz so schlecht. Ansonsten Titel. Ähnlich wie Jerzy Steiner, auch nur tschechischer Meister mit Slovan Lieberitz. War trotzdem, glaube ich, ein Spieler, der ähm, gerade auch bei, für die Bremen-Fans da sehr wichtig war. Mittlerweile ähm, Geschäftsführer bei Slovan Lieberitz. Du hast ihn, glaube ich, nicht dabei, schätze ich mal.
0: Nee, aber ich fand ihn damals bei der EM 2012 auch echt beeindruckend. fand es auch cool, dass er in die Bundesliga gewechselt ist und fand es auch echt erstaunlich, dass er so lange dem Bremen treu geblieben ist, da auch vielleicht die ein oder anderen besseren Angebote ausgeschlagen hat. Bei mir ist jetzt noch mein letzter Spieler dann der erste Spieler, der nicht aus dem Kader der WM 2006 stammt, ähm, sondern ein Spieler, der aktuell noch aktiv ist, äh, vielleicht sogar in den letzten Jahren besser denn je war. Äh, die Rede ist bei mir von Patrick Schick. Ähm, ich will ihn jetzt hier nicht zur Legende äh, ja, hochloben, aber ich habe ihn ja auch schon mal als legitimen Lewandowski-Nachfolger zum FC Bayern mehr hier im Podcast gewünscht. Hat nicht so geklappt. Äh, jetzt ist es lag Schick die letzten Jahre ja auch ein bisschen in einem Formtief gewesen, äh, beziehungsweise auch Verletzungspech mit natürlich äh, reingespielt. Ähm, zuletzt hat er sich äh, ganz eindrucksvoll zurückgemeldet mit drei Toren äh, im letzten Spiel vor Weihnachten. Hattrick gegen Bochum. Stimmt. Ja, davor das Jahr, also 2022, 2023, hatte ich ja gerade gesagt, gab es Verletzungen und nur 14 Ligaeinsätze, dann nur drei Tore. Das war ein bisschen enttäuschend, aber das Jahr davor, das, das Jahr nach der EM 21, ähm, da hat er ja richtig für Vorruhe gesorgt. 24 Tore, 27 Spiele, überragende Quote. Ja, und äh, EM, da hat er so richtig auf sich aufmerksam gemacht. Oh, der wird gefährlich, der wird gefährlich! Ein Schlitzel. toller Gesang und dann hat Patrick Schick den Tusch. Marshall, sehr weit, sehr weit aus dem Tor, aber der trifft ihn, er trifft ihn perfekt. Er trifft ihn perfekt, nur so geht er rein, nur so.
1: Genau, ein unfass unfassbares Tor äh, von der Mittellinie, das Patrick Schick da erzielt hat. Und ich glaube, er ist ja dann gemeinsam mit Cristiano Ronaldo, hat er ja die gleiche Anzahl von Toren, aber hat nicht die Torschützenkanone äh, bekommen. Die habe ich ja äh, für ihn bei dieser nächsten EM predicted. Mal gucken, äh, bei Leverkusen, ich traue mir in der Rückrunde viel zu, äh, Victor Boniface ist ja, ist ja verletzt äh, bis April, sprich Patrick Schick hat mehr oder weniger einen Stammplatz und ich sage, er macht mindestens zehn Tore in der Rückrunde und für mich auch ein kompletter Stürmer. Und mir hat er auch immer sehr gut gefallen und eben ich verstehe, dass es du ihn als Lewandowski-Nachfolger dir gewünscht hast. Er bringt doch alles mit. Ich hoffe einfach, dass er, dass er gesund bleibt. Weil die Adduktorengeschichte, die er da hatte, die war ja echt, echt langwierig. Ansonsten bin ich gespannt, wie er sich jetzt in der Rückrunde schlägt. Und bin mal gespannt, auf wie viele Tore er es noch bringen kann in der Bundesliga. Und genau, damit glaube ich, haben wir alle, alle fünf genannt. Schreibt uns gerne mal auf Social Media, auf Instagram, wen wir vielleicht vergessen haben, wer für euch der größte tschechische Spieler in der Bundesliga ist. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ansonsten ähm, geht es dann in vier Wochen weiter.
0: Genau, wir melden uns weiter mit der nächsten Folge dann zum den Retro-Spieltag Favorite Fives äh, Niederlande. Am 16. Februar, dann äh, bin ich nicht mehr im Mitteurlaub, sondern dann äh, bin ich mittlerweile in Neuseeland angekommen. Also für mich jetzt noch sehr reisintensive Wochen und äh, so richtig weiter mit der ersten regulären Folge nach der Winterpause. Geht es dann erst am 22. März, einen Tag nach äh, dem Frühlingsanfang, nach dem kalendarischen. Stimmt. Von daher, der Winter dieses Jahr ohne retro gehabt, der wirklich dann drei Monate ohne uns leben müssen. Ähm, aber ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen. Gut zwei Monate, dann gibt es wieder regelmäßig Folgen. Von daher, danke fürs Reinschalten. Wir hören uns in vier Wochen oder dann spätestens im März. Bis bald.